0: Seja muito bem vindo ao nosso podcast, os integrantes do nosso grupo são Kaline, Edivaldo, Erika, Cláudia e Elane. Hoje discutiremos sobre os princípios norteadores do PPP, para trazer uma maior clareza sobre o assunto. A gestão democrática na esfera educacional é uma política que vem sendo estudada por um longo período. É inserida e garantida na lei de diretrizes e bases da educação, dentro de seus princípios norteadores. Estes princípios precisam ser percebidos e analisados de uma forma interligada. A relação entre a comunidade e a escola. Este é o principal princípio para a construção do PPP democrático, uma vez que a participação da comunidade é imprescindível para o sucesso desta ação, pois junto ao gestor irão quanto necessário planejar, executar e avaliar tais ações dentro do âmbito escolar.
1: Olá pessoal! Estou aqui para falar um pouco sobre os princípios norteadores para a construção do projeto político-pedagógico. E dentre os princípios, irei falar um pouco sobre gestão democrática. O que é gestão democrática? Gestão democrática é uma forma de guiar uma instituição escolar de maneira que possibilite a participação transparência e democracia, assim como acontece nas chamadas escolas democráticas. O papel de um gestor escolar não se resume a ser um líder do tipo autoritário que age sozinho. Ele estabelece e promove uma gestão participativa e democrática, sendo assim Toda a comunidade escolar deve ser convocada alunos, professores, funcionários, pais, responsáveis e familiares. Não deixando de fora o princípio da democratização e do acesso e da permanência com o sucesso do aluno-escola, pois esse princípio analisa mais detalhadamente as políticas educacionais mais recentes que revela o um número de forma gritante que muitos alunos que ingressam na escola não têm conseguido permanecer até o fim do ano letivo. Daí, existe a importância de se assegurar no PPP o sucesso da aprendizagem de todos os alunos na escola.
2: Autonomia, entendida como a capacidade de governar-se e dirigir-se dentro de certos limites, definidas pela legislação e pelos órgãos do sistema educacional, visa a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo por meio de ações educativas.
3: A qualidade de ensino para todas as escolas está diretamente ligada, relacionada com o princípio da autonomia, uma vez que as escolas precisam assegurar é, um padrão mínimo de qualidade para todas as escolas do sistema. Vale ressaltar que no artigo 4 da lei 9394 reforça que é dever do Estado garantir esse acesso a todos para a educação escolar pública de qualidade. Um dos principais indicadores que podemos citar aqui que devem ser utilizados pela escola primeiro é o ambiente escolar. Esse ambiente se refere aos... É, espaços da escola, é as dinâmicas e as dinâmicas que acontecem nesses locais, nesse local, né? Nesse período de escola, os alunos estão em constante evolução, em constante mudança. Entretanto, se esse meio escolar for ruim, pode interromper esse processo, né? Então, para criar um bom ambiente, para essa evolução acontecer de fato, o primeiro passo é começar pela sala de aula. O segundo ponto é a prática pedagógica. O professor deve ter uma proposta de aprendizagem, uma proposta de planejamento. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma dinâmica para é, acontecer esse processo de aprendizagem. O terceiro ponto é a avaliação. A avaliação é escolar é uma forma de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno. É, o quarto ponto é o ambiente físico, a estrutura física da escola. É a organização, é a manutenção, é a segurança, que ali, através desses pontos, vai revelar muito sobre a vida que ali se desenvolve. Né? O, o quinto ponto é a gestão escolar participativa, que deve participar dos processos decisórios, que acontecem no interior da escola. O sexto é a formação e as condições de trabalho dos profissionais, que de fato, para haver um melhoramento dessa, dessa aprendizagem, os funcionários, os trabalhadores, devem ter uma formação, né? Deve ser levado em conta essa formação. O sétimo é o acesso e a permanência dos alunos na escola. Através dessa permanência, vemos a qualidade de ensino na escola, né? O oitavo é os indicadores oficiais educacionais, que são os valores estatísticos sobre a qualidade de ensino. É, diante desses aspectos que eu, eu citei, devem ser levados em conta no ambiente escolar de todas as escolas do sistema, né? E através desses indicadores... É, se, de fato, eles forem respeitados e realizados, com certeza terá uma qualidade muito grande excelente do ensino, né? uma evolução muito grande.
2: Bem, o currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. Ele implica necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente o currículo refere-se à ordenação do conhecimento escolar. O conhecimento escolar tem que ser dinâmico e não a mera simplificação do conhecimento científico, uma reflexão profunda sobre o processo de produção do conhecimento escolar, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, processo e produto. Na organização curricular, é preciso considerar alguns pontos básicos. O primeiro é que o currículo não é um instrumento neutro. A escola precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar, uma análise interpretativa e crítica, tanto da cultura dominante quanto da cultura popular. O segundo ponto é que o currículo não pode ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. E o terceiro ponto diz respeito ao tipo de organização curricular que a escola deve adotar. E um outro conceito é a valorização dos profissionais de educação. É um princípio importante, pois o PPP precisa reconhecer que a qualidade do ensino está intimamente relacionada à valorização do magistério, na defesa de uma adequada formação dos seus profissionais de educação.
1: Thank mm -hmm. you.